0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是暴君爱抱抱，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。那我们今天的话，来跟各位讲一下采购经理人指数哦。呃，我其实每次在做讲义的时候，我都会先把我的想法用一些图形来跟各位做说明哦。那其实啊，这一次在看采购经理人指数，我其实个人是比较倾向悲观的，哦。所以呢，我的标题直接下就是寒冬。那你也发现哦，这边都在干嘛？这边都在下雪，对吗？都在下雪哦。可是雪中有没有一些光明处嘞？各位有，哦，这边是不是有光明的地方？这边是不是有光明的地方？各位，光明的地方到底在哪里？你绝对不会相信，就在台湾。哦，跟各位讲真的哦，哎、啊，跟哎收窄都来待完啦哦，那个为什么？我待会跟各位讲一下哦。好，所以现在来看的话，其实采购经理人指数哦，不管是美国、欧洲或中国，其实都有一些些的问题哦。但是啊，台湾这边的数字真的超级漂亮哦。那我们来看一下哦，目前的话，我们来讨论采购经理人指数哦，就跟我们第一堂课讲的是一样的哦。我们从原物料讲到制造，再讲到消费哦。有时候我们先去搞懂目前的成本的一个状况，再去看一下制造业目前生产啊订单的状况，最后再去看一下啊、哦、目前的消费力道到底强不强啊。但是呢，每个国家所扮演的角色不太一样哦。所以呢，我们今天在制造的部分主要看的是中国，那消费的部分的话主要看的是欧洲跟美国。好，所以我们先看一下原物料的部分哦。各位，原物料的部分呢、啊，在近期最大最大的一个问题，应该就是能源哦，能源的问题哦。那能源的问题，其实就是俄罗斯的乌俄大战，导致他目前的话，有一些油没有办法输出哦，或者是他想卖，别人不敢买哦。所以各位，现在美国啊，试出了一个所谓的战备储油，其实他之前也有释放过。可是之前释放出来的、啊、那个跟蚊子在叮人一样啊，没感觉哦。可能他这一次啊释放战备储油的时候动作不太一样，他宣布从5月开始每天哦，每天100万桶哦，每天会放出100万桶，持续6个月哦。各位，你看到这样的讯息的时候，你觉得油价会下跌的，请举手。每天放100万桶，持续6个月，哎、欸，很多人觉得会下跌，对不对？好，所以呢，那一天的时候，我们看到新闻，可以发现哦，帽子杰跟大家讲说，哎，今天的油价哦，周跌幅创了近期的新高，就是跌得很深了、啊、哦。可是啊，各位，这是一个很好玩的事情哦。到底欠或不欠哦，这个东西都是数字的东西。比如说，我现在一个月就是领四五万块，那四五万块里面呢，我把一些有的没的通通扣掉之后，我到底剩下多少钱？对不对？哦，所以各位你就可以知道一件事情哦，就是目前啊，就国际油价到底有没有机会下跌，我们把数字算一算就可以知道了、啊。那这次的乌俄战争啊，其实已经有人评估哦，呃，乌俄战争的一个状况可能会导致二国的原油哦，每天少三百万桶。各位一样是每天哦，每天会少三百万桶哦。那唯一有油的人是谁？只有两个地方啊，第一个地方在沙特阿拉伯，第二个地方就在美国嘛，对不对？那沙特阿拉伯愿不愿意增产？愿意哦。四月份的时候呢，三月就决定了哈，他会增产四十万桶。那五月份的时候会增产，哎，四十三点二万桶。所以这边的话，到五月份有八十三点二万桶。那美国呢？美国会一天说，哎，释放一百万桶嘛，对吧对？一百万桶。所以各位，这边是三百。减掉 83.2 减掉100请问一下，你觉得是大于零还是小于零？应该是大于零嘛，对不对？电子计算机按一按都会知道啦。所以各位，市场当中有没有缺油？这样算一算，我们就发现了市场当中还缺一百多万桶的油、欸。哎，你如果刚刚觉得哦，美国释放一百万桶的油很多，各位现在告诉你说一天缺一百多万桶的油，你应该也要觉得很多。好不好？所以你看到所谓的周跌幅创两年的新高，我跟各位讲真的哦，你真的有些时候看到报纸之后啊，你真的要自己再去确认一下内容到底是什么。比如说他现在讲说周跌幅创历史的新高，可是我们如果真的去看的话，你会发现哦，呃，整个乌二战争哦，它的起始点是在2月24号， 2月24号，你会发现3月16号的时候，布兰特原油曾经有回档过。低档是在 98.02 那西德州原油原油的话，回档是到 95.04 但是因为呃美国以外的地方，大部分都是看布兰特原油，所以我们现在就可以看到，哎、欸，现在这一次啊，他所谓的周跌幅创最大的情况之下，有没有突破前低？各位没有哎、欸，所以这是什么意思？放出来油不够多哦，放出来油不够多哦，所以各位我们现在有一个心理准备哦，如果说啊。呃，全球真的失去了俄罗斯的一个原油的话，其实油价很难转弱。那这样的一个情况之下的话，我想请教一下各位哦，如果说你已经看到了这样的一个结果，那你觉得在乌俄战争结束之后，可不可以去买俄罗斯的油？觉得可以的，请举手。好，两个人举手，三个人举手。好，跟各位讲哦。这个啊，里面牵扯到很多的政治压力，就好像啊，你现在可以发现一件事情哦，大家一直在喊说要抵制俄罗斯的原油、天然气，可是德国就说什么不可以？为什么？因为它依赖度太高了。如果说你现在就要我抵制的话，我会产生非常大、非常大的伤害。可是美国跟英国喊得超大声的，你知道为什么？加拿大直接封锁，因为这几个国家根本就没有进啊。哦，所以现在的话，问题就来了。呃，乌俄战争哦，俄罗斯是理亏的。那就算乌俄战争真的结束的话，欧洲那边的人真的有办法去买俄罗斯的原油吗？如果国际的舆论压力、政治压力让他们没有办法去买这个油的话，各位，这边这个油价应该就很难往下走了。哦，所以 98.02 零哦，是我们观察布兰特原油非常重要的一个点位。如果说这个点位不破的话各位你都要心理准备哦，油价应该就是在高档震荡哦，油价应该就是在高档震荡了。昨天在上课的时候，有人跟我讲说，哎，那我们可以等伊朗的油啊，哦，对，等它看什么时候解禁啊，哦，好。那现在的话，因为油价相对在高档，我们也发现哦，在去年的时候，本来中国这边哦有在打打压一些原物料的价格，结果现在全部都翻盘哦。十二月份开始开始哦，不管是美国。中国或是台湾哦，全部的原物料价格通通往上走，代表现在啊制造业的成本压力其实非常非常的大哦，所以啊为什么我们会觉得、哦、在现在来看的话、啊，市场的通货膨胀问题很难在短时间当中就可以解决掉？各位从成本的一个状况来看的话、啊，其实应该还会持续啊哦，应该还会持续下去哦，好，所以短期的通膨哦应该是难以平息。那这个短期通膨难以平息，对哪个国家影响会最大？各位，对美国的影响最大，为什么？因为美国现在是已经启动升息的国家哦，所以呢，通膨的时间如果拖得越久，就越会证明它目前的升息是无效的。各位懂我意思吗？它就会越来越证明说，哎，我升息没有办法压抑我目前的通货膨胀。那到了最后，就有可能会出现比较。比较不好的状况就是，第一个物价没有控制住，导致人民的消费力道已经下滑了；第二个呢，是我现在那个基准利率已经往上调了，导致大家借钱越来越贵。比如说，他现在的话，在美国那边，三十年期的房贷利率已经创了两年的新高吧？哦，你就可以发现一件事情哦，现在去买房子成本越来越贵了哦，所以会降低哦整个市场当中。呃，再去购买的一个欲望啊，哦，所以现在哦，短期通膨难以平息哦，对于美国的影响其实非常很大哦。后续的话要持续观察。好，再来的话，我们来看一下冷热杂比哦。那之前的话有特别跟各位提,提醒哦，所谓的冷热杂比是冷杂出比热杂，所以呢，如果价格往上走的话，一般大家都会认为是冷杂比较受欢迎哦，冷杂价格上滑。那如果往下走的话，我们都会觉得是热杂比较受欢迎。哦，因为热杂价格变大了，哦，分母变大，所以整个数值下滑。可是事实上，哦，事实上，你如果真的在做交易的话，麻烦请各位哦，再多一步自己去判断一下哦。冷除以热，有可能是什么？有可能是冷变小，也有可能是热变大。这样的情况之下都有可能，所以麻烦请各位自行再做一次判断，好不好？所以这个是冷杂，哦。那、啊、这个呢是热轧，各位你有发现一件事情，冷轧的价格其实还是有持续缓步上扬，热轧呢上扬的速度比较快一点。所以目前冷热轧比往下走，是因为什么？因为热轧的价格在做支撑啊。哦，所以最近啊，你如果去找一下中钢的一个报价，你会发现一件事情哦，中钢的报价、哦，热轧的价格它已经从季报，它已经从季报。完成月报，为什么？因为价格变化太大了哦，所以呢，它现在报价的一个速度有做了一个更新。好，那目前的话，我们就可以得到一个结论哦，原物料的部分哦，应该都维持在高档。那通膨短期难解，那现在最最大的一个问题，其实是在美国身上哦，因为美国已经启动升息哦。后续如果发现啊，真的政策无效的话哦，其实，嗯、呃。各位，你知道吗？如果说、啊、我们今天哦，在看到有一个地方乱哄哄的，然后突然间警察来了，然后快速的就把这个乱哄哄的局面控制住，然后一切恢复平静，各位，你就会对警察很有信心，你知道？但是如果说你今天发现啊，诶，这边乱哄哄的，警察来了，结果更乱，那你就会怎样？你就会对于治安非常没有信心。其实就类似这样的状况。我现在就发现物价很贵，然后美国联总会已经说他要出手管制了。结果他也出手喽、哦，结果管不住，那我就越来越没有信心了。哦，那后续的话，其实影响就会比较大一点。比如说，我现在觉得东西很贵，那我觉得我以后可能吃不了饭了、啊，那我就会怎样消费动力越来越下滑。美国人不消费，全世界都遭殃啊！哦，所以这个真真的哦，这个真的要继续观察哦，因为后续的话会影响到全世界哦。知道原物料之后呢，我们来看一下制造业哦，各位制造业的部分哦，其实中国就算不讲。我也知道很烂，为什么？因为它启动封城哦，启动封城。中国的话有四大城市哦，分别是北京、上海、广州跟深圳哦。好，所以我们现在可以知道，这四大城市里面啊，有两个城市被封了哦，有两个城市被封了，各位，上海跟深圳被封了哦，上海跟深圳被封了。所以中国的经济在今年其实会受到一定的影响，尤其是今年的上半年了。已经有人在讲啊，中国第一季应该是经济完全不会有成长了哦。好、哦，所以现在的话，就算制造业很烂很烂很烂哦，我都可以接受哦，因为它封城的一个关系哦。好、哦，所以我们现在可以看到，在这一次上海封城的一个过程当中啊，上海港的外面，上海港的外面出现了非常多非常多的船只，密密麻麻排在那边。为什么要排在那边？因为东西没拿到啊。我。今天开船来这边，我不是来玩的嘛，对不对？我是来拿货的，要不然就是要送货的。结果现在完全都没有办法进去啊！哦，那 B 的官方要出面证明哦，就说什么这个不是都是来拿货的，这个有可能是怎样？哦，有可能是渔船啊，有可能是游轮啊，有可能是我们的执法船，好不好？不是都是来拿货的哦。可是船这么多就是事实啊！哦，那这样的一个环境当中的话，你觉得对于中国的经济影响大不大？各位影响非常大，为什么？因为上海对于大陆来说的话非常重要哦，就跟就是咽喉之地啊哦，这个地方，这个地方完蛋了，应该整个中国经济对外的窗口就完蛋了哦。所以现在封城的一个动作，其实对中国经济真的影响非常大。那我们就可以看到啊，在现在这一次公告的一个资料当中的话，不管是制造业或服务业哦，通通掉到五十之下。哦，通通掉到5十之下哦，所以各位制造业是 49.5 哦，四十九那服务业的话呢是 48.4 哦，四十八各位，你这样看完了之后，你觉得中国这一次的数字真的很烂的，请举手。你觉得数字好像没有那么烂，好像有点机会的，请举手。好，各位，我跟各位的想法一样，为什么？因为其实这是一个很好玩的现象啊。这一个月是封城嘛，对不对？所以封城的情况之下，你就算破前低，我都觉得合理哦，因为经济已经窒息化了。可是，可是，哎，它没有制造业没有破去年十月的前低，服务业也没有破去年八月份的前低，那这代表什么意思？刚刚某盖拜，哦，大家还有一点点的希望的感觉、哦。好，这是第一件事。那第二件事情是哦，我们现在可以发现一件事哦，呃，在上里上个月在讲的时候啊，其实中国的制造业好像是 50.1 那个时候我还特别跟各位讲了、啊、5 0 1龙库线50嘛，那 50.1 一， 5 0 1跟50有什么不一样？赶快呢，因为很像在新北跟台北的界限，然后。头偏一边边，偏左边一点，你就说你在新北；偏右边一点，你就说你在台北。那无啦，那种冷的收窄龙无哦。所以各位，现在 50.1 一哦，上次的时候我就跟各位讲说，这其实是比较中性哦，比较中性。好，那现在是 49.5， 偏空了吗？嗯，也还好，你知道，所以这个我解读也是中性哦，也是中性哦。那这一次啊，在封城的一个情况之下。竟然有办法出现一个这么中性的一个数字，哎、欸，反而让我觉得可能有一点点的机会哦，哦，可能有一点点的机会。那中国政府其实已经做了蛮多的一个动作，或者后续的话，其实中国可能可以持续的做观察。我们在 PMI 看完了之后呢，看起来好像没有那么差的情况之下，在第一件事情就是先看订单哦，先看订单哦。那各位有没有发现，现在订单通通是往下走，对不对？啊，就不好啊。工程啊，往下走合不合理？各位非常合理哦，非常合理。可是，可是，如果是蓝色的这一条外销订单哦，新出口订单哦，往下走的话，各位可能要开始担心。为什么？哦，因为呢，最近中美之间哦，又出现了一些的问题哦。戴奇是中美的贸易谈判代表，那最近的话，他特别强调。他们要重新校准一下哦，中国跟美国之间的一个贸易关系哦。其实我说实话啊，我们在去年十一月、十二月的时候哦，是大概十一月左右，我们就一直在看代企哦，因为代企在那个时候啊，其实跟中国有重新谈判一次。然后呢，其实那时候释放出来的消息是要把部分的商品做关税减免的一个动作。可是啊，从十一月份我们一直等到十二月份，一直都没有消息哦。后来到一月份的时候，突然间听到拜登跟国会讲说：“哦，我们现在还在研讨，那可能不会那么快。”那现在的话，我们就直接看到戴奇说什么：“哦，那个中国其实都没有履约，那我们跟中国之间的话关系就会变得要重新来做一次评估哦。”第一次讲的时候讲得太狠了，全部人都以为中国跟美国要断要断就要脱钩，就对。结果后来他就慢慢修正，慢慢修正。可是现在已经可以确定了，中国跟美国之间的贸易关系哦，不会像我们在去年十一、十二月时认为说，哎，整个都会进行改善，不会哦，真的不会哦。所以现在的话、哦，中美的冷战，贸易的冷战哦，应该会持续下去。那这样的一个情况的话，对中国会有非常大的影响。我先跟各位讲，对中国会有非常大的影响，代表他在以后出口的一个部分的话。可能我们就没有办法那么的期待，那中国就要靠谁？中国就要靠自己内需哦，自己的内需哦。好，那我想请教一下各位哦，你觉得中国有没有办法靠自己的内需把产业撑起来？觉得有的，请举手。哎，没有错，中国非常非常有机会靠自己的内需就把产业撑起来。你可以从去年的华为看到。实际的案例，华为被美国封杀成这样，结果华为去年赚的钱比前年还多哦，还可以获利成长，对不对？那他没有办法使用 e n d r o i 的平台哦，没有办法使用 on 的平台，有没有差？没有差，为什么？他自己有他的一个一个作业系统叫什么？忘记了哦。那作业系统那个那一套作业系统在大陆里面卖得动卖不动？卖得动诶、欸。哦，所以你现在就可以发现一件事情哦，就是大陆哦，其实他如果说愿意全全面的转向采购他自己的厂商的一个商品的话，其实他们非常有机会把一个厂商、两个厂商，就是全部的制造业，通通养起来哦。那现在市场当中，单纯从消费的一个金额来看的话，第一名是美国消费大国，第二名就是中国，哦，第二名就是中国，中国有的时候还会越过美国。所以其实哦，我我必须跟各位讲，中国现在虽然失去了美国这个贸易伙伴，可是只要它的内需市场可以相对的稳定，并且哦、呃，比较愿意来买他们自己的商家的商品的话，其实中国是可以撑起他们的产业的。哦、所以后续的话，中国内需市场是我们要关心的一个重点。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话记得。五星订阅加分享哦，分享的频道叫“暴君爱抱抱”。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。